0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识、聊聊宜兰文化大小事。欢迎来到宜兰文化俱乐部，我是女人书店的视角。过去几集哈，我们谈到的宜兰文化历史的故事哈，大部分都是以这个日治时期的文化空间跟政策背景为核心哦，然后往前延伸到清代，然后往后延伸到这个探讨到战后的现况哦。那这一集开始哦，我们呃稍稍有点不一样，是我们谈从战后才来到宜兰的一群人哈，但是这一群人呃来自最遥远的地方，但是他们可能付出了最无私的爱跟关怀哈，就是在宜兰的各个教会的故事。那我自己哦，其实对于要谈这样的主题是格外的期待啦，因为我们大部分的宜兰人哦，其实都很感谢这一群神父修女们的付出哦。那也很多宜兰人哦，都很重视我们自己的地方文化跟乡土教育，但是其实我们比较少把呃这些教会的历史故事跟地方文化连在一起啊探讨学习哦，或是理解这样子。哦。因此哦，就是呃今天能够请到国光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师来分享这些故事，我自己是非常的开心哦。好，那我们就先请蔡老师跟大家打声招呼。
1: 哎、欸，大家好
0: 。好，那谢谢蔡老师、哦、那接下来我们就请蔡老师开始、哦，呃，先跟我们分享零一会的故事哈、哦。谢谢蔡老师
1: 。好，大家好哈。哎、欸，其实过去曾经有一段时间哈、哦，因为我。跟用永老师协助宜兰县政府文化局来进行这个灵异会的两个教堂哈，就是北城的圣母圣殿堂跟罗东圣母医院里面的耶稣圣心堂两座古迹的调查研究哈，所以从那个时候开始呢哈，对于外国传教士哈来到台湾，尤其是宜兰的这些事迹呢哈，开始进行一些研究哈，那发现了其实有非常非常多感人的故事。所以接下来的这几集呢，哈，我们大概会选择在1950年代之后呢，来到宜兰的几个教会，哈。那刚我们提到，大概会有四个教会，哈。不过我们会针对里面我比较熟悉的，包括天主教灵医会，包括那个前史会，好，这两个教会在宜兰的传教，还有进行社会福利的这个过程呢，跟大家做一些分享，这样子，哈。那其实我们这两年哈，哎，应该不只是台湾啦，就全世界受到这个新冠肺炎疫情的影响了哈。所以刚开始的时候，我们哎，台湾其实守得蛮好的，包括这个口罩国家队嘛哈，然后其实都蛮厉害的哈。那、嗯、那时候灵异会的会长哈，这个吕若瑟神父哈，那曾经发起的一个就是说募款。然后希望能够把这个口罩呢捐回去他们的故乡，哈、哦，就意大利那边、哦，因为意大利在这个新冠肺炎一开始的时候，其实是非常非常的严重，哦嗯、而且这个口罩严重不足了、啊，哦嗯、那、嗯、那个时候也看到很多国外的报纸，其实也在谈意大利遭遇到这个疫情刚开始的状况，哦嗯、所以后来这个女神父就看到，哎、自己的故乡，哦也碰到这样的一个困境哈，所以那时候就在台湾这边哈，就发起的一个募款哈，然后买口罩送回去意大利这样的一个活动、嗯嗯嗯、那那时候尤其受到很多宜兰人的支持因为过去意大利籍的灵医会神父们从一九五二年来到宜兰之后其实对于我们宜兰人无私奉献、啊、所以其实这一群外籍传教士远渡重洋离开他的故乡。然后来到宜兰尤其是大罗东这个地区，然后把一生都奉献给宜兰这片土地、嗯嗯嗯、那大概已经都经过了将近六七十年了。那这些外籍传教士、呃，很多都已经过世了。嗯、可是这些故事呢，其实在宜兰人的记忆里面慢慢的消失、嗯、那比如说、呃，我之前去访谈民谊会的李智神父，那他其实是1927年生的我去访谈他的时候，他已经九十岁了。好，而且很厉害啊，跟我们之后会谈到的天使会罗文斯神父一样好。嗯。还带伊用高后哈，那個、台语都比我还好，嗯、所以那个很怕访谈他哈，嗯、因为他说哎，嗯欸、台湾人就戴伊那下拜哈。对，而且那时候我刚碰到他的时候，我、哦、觉得有点有趣了，当然也是我自己的观察。嗯、那时候他已经快九十岁了哦，嗯、然后每次要去找他看到他、哦、我就哦好。先跟别人打个招呼，再去找他，他瞬间就车子踩了油门，那个车子跟人就不见了<笑>哦。然后后来可能因为年纪太大哈，那个就秘书不让他开车了。哎<笑>，哦，非常非常可爱的一位神父哈。哦嗯、不过这位神父在去年的四月十八号也离开我们了，九十四岁的高龄离开我们了。嗯,嗯,嗯、哦。其实他们都在正当青年、很年轻的时候就来到台湾。嗯,嗯、哦。然后。提供很多的医疗跟社会福利给我们台湾人，好、嗯<哼>，那所以这些异乡人对于宜兰的爱好，我们就在想说，哎、欸，已经慢慢消失了，尤其现在比较、欸、年轻的宜兰人，大概都不知道的，好，所以想说趁这一次的机会呢，好，然后把他们的故事再跟大家分享一下，好，让大家。能够去感谢这一群人哈，那其实这一群外籍传教士不只是在宜兰而已哈，在全台湾到处都有哈。那这个当然有它的历史背景哈。天主教在台湾当然在清代的时候就有发展了哈，大家比较熟悉的像屏东万金天主堂啊，或是高雄的那个玫瑰天主堂，好，其实都在清代的时候就建立了。那可是天主教在台湾比较蓬勃的发展哈，主要是在一九五零年代开始最主要是因为他们本来在一九五零代之前呢，哈，其实他们很多都到中国大陆去，哈，就是他们申请到华人地区去，哈。那不过因为一九四九年之后，哈，国民政府迁台，那中国主要是由这个中国共产党来主政的，所以他们，诶、呃，就被驱逐出来。那驱逐出来之后呢，哈，他们大部分都会先到这个香港，好、哦。那所以在这个过程里面哈，他们大部分很多其实都从中国出来，然后经过香港之后呢，哈，都来到台湾，然后就开辟他们新的传教区域这样子，好，而且比较特殊的是，尤其是北部的地区呢，哈，那天主教来到我们讲台北教区分布的这个范围之后呢，嗯、那郭若慈主教都建议他们哈，就是有所谓的不同教会的责任分区了，好、哦，對,对对，哦，像。那个新竹县是就是由耶稣会来负责，好，那苗栗县就由玛利诺会来负责这样子。嗯、那宜兰呢，主要是由四个教会来负责，分别是哈。嗯、如果我们从宜兰的地理区域由北往南来看，嗯，那个头层跟礁溪的部分呢，就是由前使会来负责，前,前,是前是派遣的前，然后天使的使，遣使会、啊，对，前使会哈。哦嗯、那我们之后会在卢恩斯神父的那一集哈、哦，我们会跟大家做介绍。其实他们有很多不同国籍、啊嗯、不过前石会来到郊区投城的主要是荷兰籍的、嗯啊，都荷兰神父为主这样子、嗯、那大家比较熟悉，像投城天主堂、郊区天主堂啊，还有文生复健院啊、圣方济安老院啊，好、啊，嗯、现在是长教中心哈、啊。这个就是前石会、啊、在郊区投城设立的社会福利机构跟教堂这样子。嗯嗯、那第二个呢是救主会，救主会早期进来的时候，主要是王俊德神父、啊、他是德国籍的，啊嗯主要他负责的区域是在宜兰的宜兰市，然后壮维乡跟员山乡，啊、哦，这三个乡镇市，啊、哦、这样子。嗯、那他除了传教之外，也比较聚焦在这个幼儿教育，哈、哦，嗯、所以可能宜兰市的人会比较熟悉，啊，有一个幼稚园，哈、哦，其实他有好几个，哈，都一样名字叫圣后幼稚园，啊、哦，圣、哦、后幼稚园的系统其实就是救主会所建立的幼儿园系统，这样子，啊、哦。那第三个就是我们今天会谈的，就是灵异会的部分。那灵异会大部分的神父、修女哈、哦，都是来自意大利，好、哦，嗯、然后他负责的区域就是有点像日本时代的罗东郡一样哈。哦、嗯嗯我常常称这个叫大罗东地区，啊，就是从罗东、东山，好、哦，嗯嗯然后进到三星，然后往山上就是大同乡，嗯嗯,嗯,嗯,嗯、哦，大概就是这四个乡镇为主的哈、哦。那因为他们是灵异会嘛哈、哦，所以很多的神父其实都是护士。嗯好、哦、啊，也有医生的，因为他们是以医疗传教为主这样子，嗯、对对，所以非常知名的罗东圣母医院哈、哦，就是灵医会所创立的。那最后一个就是诶、欸、耶稣会，那耶稣会当然是一个在很早就到华人地区传教，而且是过去在中国最为蓬勃发展的一个教会嘛，好、哦，<是>那它主要的责任区是在苏澳跟南澳。负责南澳跟苏澳的这个耶稣会呢，哈，大部分的神父都是加拿大籍的。那里面其实有一个神父非常的特别哈，然后本来在菲律宾已经就是盖了一个超大的教堂，然后后来在休假期间呢，哈，人家建议他来宜兰，他就来，然后就进到南澳去，然后就留在南澳了。那这个神父叫华时简，哈，华是中华民国的华，哈。然后，思考的是勤俭的俭哈，华师俭，哦、化神父其实他前几年才过世哈，一百零四岁的高龄，哇，真的啊，对对对，才对,对，才过世、哦嗯、那大家熟悉的南澳医院哈，它现在也变成一个类似长造中心、嗯哦，就我们去南澳要到花莲去的时候会经过、嗯、那个南澳医院其实就是他早期设立的这样的。那现在，因为现在耶稣会已经暂时退出宜兰了、哦所以目前像这些诶、欸，南澳这边的医疗哈、哦，现在就是委由这个灵医会来负责。所以这个大概是在一九五零年代哈、哦，那来到宜兰的四个主要的教会。嗯好、嗯嗯哦，那接下来我们今天主要就是来跟大家谈一下那个天主教灵医会的部分。那当然每个教会呢，其实都有它的使命。好，也有他的我们所谓的主宝或叫会主，好，就等于说，哎，这么多分支的教会到底是哎怎么成立的？哈，然后他主要成立的这个圣人是谁？好，其实都不一样。好，那天主教灵衣会呢，它是由意大利的圣家明所创设。哈，所以我们可以知道说，哎，依然东山文山本来有一个圣家明起始中心。对，为什么用这个圣家明？哈，其实就是因为这个圣家明就是灵衣会的主宝。好、哦，我是叫会主啊，灵异会的会主这样子哈。嗯、那灵异会呢，是在一五八六年的时候，哈，经教宗然后批准成立。那一九三零年的时候呢，哈，也被教宗闭月十一世然后宣布圣加冕，哈，是所谓的医师还有护士的守护神啊，哈，有点像我们台湾的行业神一样。啊，比如说我念建筑的，我的守护神就是那个鲁班先师，啊<笑>、哦，类似这样哈。<笑> okay, 那是华佗这样的。對,对对，在台湾的话，如果医生当然就是保圣大帝嘛。啊<笑>、哦，对对对对对。好，那在国外哈，那就是圣加圣加弥啊，对，就圣加弥，这医
0: 疗行业的保护神
1: 、啊。对对对对对。<笑>那天主教灵衣会、啊、它其实有一个会士、啊、就是我们所谓的神父、啊、修士、啊嗯、其实它大部分都是穿黑色的这个服装、啊、黑色的。对，不过比较特别的就是在它衣服的胸前，还有它如果有斗篷的话、啊嗯、有一个很明显的符号就是红色的十字架。哎、所以我们看到一个红色十字架的话呢，大部分它应该就是天主教灵衣会的修士、啊嗯嗯嗯那他除了天主教一个使命就是贞洁、贫穷、服从之外，哈、嗯，嗯、那因为他们是灵医会嘛，哈、嗯，所以他们诶另外一个很重要的使命就是要服务病人，所以他们就期许这些诶神父、修女们，哈，能够为病患，还有另外一个就是穷人服务，嗯，哦，所以这些灵医会的传教士就是诶把自己当成叫做病人之仆，哈，病人的仆役，嗯，嗯嗯哦。然后透过医疗实践，耶稣所谓的医治病人、传扬福音的这样的一个目标。好，那天主教灵一会呢，其实最早哈、哦、跟华人地区的接触哈、哦，其实，在清雍正期间就有了哈、哦。可那时候这些传教士都到北京去嘛哈、哦，就像最早期的、嗯、大家很熟悉的耶稣会的传教士一样哈。哦嗯、那不过大概只有耶稣会在中国维持的比较久哈、哦，其他的像灵一会啊，或者我们之后谈的千石会，其实，在清朝的中期之前去都曾经到过中国哈，不过大概都维持不久了。嗯、哎，那所以呢，林一会真正进到中国，哎，是从一九四五年开始哈。哦、嗯，那那个时候中国云南地区的主教呢，他就跟天主教的教廷提出希望能够协助，尤其在云南很多偏僻的山区哈、哦，那个。民众的健康状况其实是非常不好的。嗯、對,对，好
0: 。当时一定是1945年，当时可想对对对对，是偏對對對對比较偏远的。对对对对，好。而且
1: 因为中国在1937年之后还是受到日本人的攻击嘛，對對,对对，好，所以所以那个时候其实整个中国的状况其实非常的不好哈。好是，好，那所以后来林义会的罗马总会呢，哈，就赶快在一样在1945年当年的年底哈。好然后就派遣了几位传教士，好，然后到云南去，嗯、因为在云南的东北地方，哈，那比较特殊的，他们设立了几个，其实当时候蛮特殊的病院，哈、嗯，第一个是麻风病，嗯，那第二个当然就有一些综合性的医院，好、嗯，然后除此之外还有孤儿院，好，这样子。可是后来呢？哈，刚才我们有提到哈，那一九四九年之后，国民政府迁台哈，然后中国共产党掌握了整个中国大陆。嗯，好，那因为他们是无神论者，哈<是>，所以就把这些天主教的传教士就驱赶出去啊，这样子。那不过我现附带一提哈，就是说前几年的时候呢，哈，灵异会的这一群老传教士呢，哈，还包括现在比较年轻的哈，就他们又回到云南的这个地方去。好，继续他们当年没有做完的事情
0: ，这样其实也隔很远了。哎，<笑>对对对而且隔了很十年。对，好
1: 、哦，可他们还是心系着他们过去。其实，因为进到云南不到四年就被赶出来了。嗯，好、哦，那那边其实目前很多乡下的状况也还不是很好。嗯好、嗯嗯哦，所以他们前几年其实有回去的这样子、啊。好伟大。对对对，好、哦，<对>这个林一慧的会士们，好、哦，在一九五二年的年初就被驱逐出境。好、哦，然后。就暂时到香港去，嗯，好、哦，那后来呢，好、哦、就接受香港这个主教哈、哦、李培礼的建议，然后就来到台湾传教，好、哦，那来到台湾之后呢，也接受那时候台北总教区主教郭若石神父的建议，哈、哦，其实我觉得这个说法有点有趣了、啊，就是说请他们来到宜兰，哈、哦，而且来罗东，那来罗东的原因是说那个时候呢，宜兰哈、哦、还有一个宜兰大本营嘛。啊，就我们现在阳明医院的这个西明院区嘛，啊，哦、就依然、啊、以前的依然医院啊。哈、哦，哎、啊，依然是西北地区都还有医院，可是西南，好、哦。啊，像罗东这么繁荣的地方，那时候就是没有医院哈，有一个医院名称呢、啊，就是陈敬东老县长的大同医院啊。不过它其实就是一个私人诊所，
0: 虽然叫医院，可是它大概还是诊所
1: 。对对对对对对，哈、哦，能够服务的范围比较小了哈。哦嗯、所以那时候就建议林医会就来到罗东哈，嗯嗯、因为认为罗东的医疗哈其实还不足这样子，<是>所以在。1952年的六月十五号，好，大概有五位的灵医会的会士，然后三位修女，哈，然后包括后来也接着来的就是很有名的哈，这个范凤龙 o g i 哈，奥<是>大医生，哈，然后就来到罗东，哈，大部分灵医会的这些修士跟修女都是意大利人，哈、嗯，那只有大医生，哈，范凤龙医生，哈，他是那个哎，斯洛伐尼亚人。好<笑>、哦，对对对对，好、哦，<哇>所以呢，就从那个时候开启天主教灵医会在罗东医疗传道的这个事业哈。哦嗯、不过也附带说明一下哈，灵医会在台湾的医疗传道呢，其实有两个主要的区域哈。哦嗯、当然最早是来罗东哈，哦嗯、可是很快的他们又分了一批人到澎湖去，好、哦，所以、嗯、澎湖还有很多的教会、教堂跟医院。都是林医会所建立的，目前都还是。当然，我们今天主要在谈他们在宜兰的医疗传道的这些事迹啦。好，那因为他们是外国人哈，所以来到罗东的时候呢哈，当然不会有房子啊。然后，所以刚开始他们就想说，哎、欸，他们怎么样开启医疗传道？好，那第一个就想设立医院嘛。那刚好那时候哈，那个博爱医院最早的创办人哈，就是罗许阿龙先生哈。其实他在战后就开了一家叫罗徐阿龙博爱诊所。好、哦，那听说那个林益惠要来罗东设立医院呢。哈、哦，然后根据他们的这个口述历史啊，哈、哦，那个罗徐阿龙就邀请林益惠来罗东之后呢，哈、哦，然后就把他的诊所就租给他哇，
0: 这好特别哦。对对对，
1: 所以这也是为什么哈、哦，大家质疑了很久，就是为什么博爱医院跟圣母医院在一起？嗯、呃，对呀、啊哦。对对对，然、啊、因为一开始哈、哦，其实。他们林义惠来到罗东之后呢，其实就是租用的这个博爱医院创办人哈罗许阿龙的这个博爱诊所。是,是，好、哦，而且呢，那时候哈、哦，因为他们是外国人嘛，所以也需要一个有点像外国建筑师哈、哦、来到台湾做净途得到优胜，然后，可是来到台湾之后，他还要搭配一个台湾建筑师一样。哦，所以他们刚来的时候，因为是外国人嘛，好、哦、没有身份好、哦，所以那时候也请这个罗许阿龙的儿子哈、哦、就许文正。也是之前当过宜兰县议会的议长，<是>哦、那请许文正呢来当这个管理医师兼内科医师，所以生母医院最早的医师之一呢，也是后来的博爱医院创办人，就许文正先生。好、哦，这樣哦哦所以他们
0: 其实是可以说是一开始、嗯、来到罗东的前面第一阶段就跟就是合作，跟博爱医院就是这样的紧密关联。關對
1: ,对对，而且呢，后来。<笑>圣母医院很多的，我们讲这个院区的土地，其实本来也都是罗雪阿龙他们家住的哦,哦，所以也陆续去购置这个土地，然后去扩增院区啊、哦哦，这样子。好，所以呢，好、哦、罗东圣母医院哈、哦，就在一九五二年的七月十五号就正式成立，好、哦，就等于他们来到罗东就刚好一个月，好、哦、满月的时候呢，哈、哦、就成立了这个罗东圣母医院。那为什么叫圣母医院是哈、哦？希望这些传教士们哈，哦、嗯，就像这个母亲对待子女一样哈、哦，要去疼爱跟照顾病人哈、嗯哦，所以非常伟大的这個、个精神啊。神嗯嗯、那圣母医院哈、哦，在刚开创的时候呢，哦、对穷苦病患的这个诊疗哈，几乎都不收费哈、哦。当然我们这几年也看到哈、哦，其实圣母医院每年在过年前后的这段时间啊。哦也会把很多我们讲那个病患没有办法付出医疗费的这个收据啊，嗯，啊、哦，也把它烧掉
0: 了
1: ，嗯、哦，其实他们到目前已经持续了这么久的时间哈、哦，那其实都还是非常照顾这些我们讲比较困苦穷苦的这些病患，嗯，好，那一开始呢，因为只是一个小诊所了哈、哦，可是后来因为罗东在包括日治的后期到战后，好、哦，那尤其在那个罗东林场以北哈。哦等于是以前依然最重要的工业区啦，嗯<哼>，啊，从那个糖厂啊、纸厂啊、林场啊、好电石厂，好就是台肥啦，好，嗯、那一路过来好，然后还有后来战后初期的这个我们说的被服厂，嗯<哼>，好，那个罗东人都怎样还叫布厂嘛，哈，嗯、那其实那个劳工就几万人，啊，哦、可常常会受伤，就因为工业的工人常常会受伤，哈，<是>所以其实那个医疗的需求很大，好。后来也就慢慢地去扩充这个病院啊，哎、欸，林惠的圣母医院这样子。好，那时候大家因为都是外国人嘛，所以那个哎，罗、欸、东人都称圣母医院叫做阿多拉病院，哈，阿多拉哈，就是外国人病院这样子。好，哎、欸，过去我曾经在社到讲这些故事的时候呢，也碰到一件很有趣的事情，哈，就是哎，罗、欸、东圣母医院有一张最早期，就是一个小平房，这个医院刚成立的的照片。那前面就一群的灵医会传教士跟医生护士的合照、嗯哦，那里面有一位医生、哦、是女性的，哦、非常的特别、哦、他叫罗才，好、哦，罗就是那个罗东的罗，嗯、那才就是裁缝的裁，好、哦，跟左手边有一个“命”字旁，罗才、哦哦哦。那我在上课的时候呢，上课的同学这位大哥啦，哦、他说，哎、欸，阿杰旺布娃嘞，是他妈妈，不过他妈妈已经过世了以前去。那个罗才医生哦，可能是西南哈、哦、第一个或第二个女医师。以前医师算是在医院服务哈，可是，诶、欸，因为以前医师不多啦哈，所以也要负责早期的，像现我们所谓的卫生所哈，以前叫卫生院的一些业务。所以罗才医师以前在罗东人来讲哈，其实你讲他的名字，大概没人知道啦。阿利亚公罗克定罗克长，
0: 罗克
1: 定，嘿嘿、哦欸欸，大部分老一辈的就知道是谁的
0: 哦,哦，这样
1: 子。好，所以也在这样一个因缘机会之下，才发现哦，在里面还有一位大哥的妈妈在里面哈、嗯、啊，所以我们也希望说，哎、欸，请这位大哥也去收集一下他妈妈的一些资料哈，因为他等于是在诶罗、欸、东的医疗史上面，其实一个尤其是女性医师哦，就是一个扮演非常重要的一个角色的。嗯,<好>嗯,嗯嗯。好，好，那慢慢的哈，当然罗东圣母医院就不断扩增哈，就到目前的这个状况，大家就比较清楚了哈。那除此之外，他他们还做了什么呢哈？其实它一个很感人的，而且也是比政府更早做的哈、哦，就是在那个皖山小山丘上面哈。哦、<是>那大家知道东山的皖山哦，上面第一个有皖山遗址嘛，好<是>、哦，那第二个是上面有一群坟墓嘛，哦、<是><笑>那上面非常多，有一百多门的清代古墓了，好、哦，对、嗯，所以可见很早期就有人在那边定居，然后死后葬在那边哈。哦嗯、那第三个就是上面其实有天主教临沂会的两栋医疗相关的建筑哈。哦那第一个就是完善疗养院，比较资深的县民，好、哦，可能知道那时候已经叫完善的那个老人安养院了，哦嗯、不过呢，他其实最早是做肺结核的这个疗养院、哦，那肺结核在一九四七年战后初期的时候，哦、是台湾那时候，那、哦、就是，哎、欸，最近几年比较少听到，以前常听到就是台湾人十大死因十大死因都。对对对对，<笑>对，当年第一名哈、哦、就是肺结核。嗯那大概占了台湾的总死亡人数的百分之十六，好，算是非常非常的高，而且因为它具有高传染性，所以当时也跟我们现在 COVID-19 一样，它是必须被隔离的。嗯，好，所以后来林义惠一九五二年来到罗东之后呢，在一九五九年的时候呢，那就接受美国福利会提供的这个经费。哎、欸，这个经费很有趣，这个经费哈，其实我们现在哎。欸因为完善疗养院跟那个盛家敏启智中心哈，目前暂时是归宜兰县政府文化局哈。那因为目前是闲置啊，所以他目前封起来没办法上去了哈。不然的话，大家其实有机会啊，如果可以去看完善疗养院的墙壁上面，其实有一块牌子，好、嗯喔，这个牌子写得很清楚，就是说美国福利会所提供这个经费，其实也是去募款来的。可是谁捐的呢？好、喔，是马尔他岛的人民所捐的。然后因应一九六零年的这个世界难民年。捐献给台湾的，然后这笔钱就拿来盖这个完善疗养院。好、哦，所以其实我们台湾很多的教会或是医疗设施，哦、其实都是透过这些外籍传教士到国外去募款，哦、然后来到台湾兴建。所以那时候就在完善设立了这个结核病的疗养院，哦、而且呢是宜兰地区、哦、最早由民间团体、哦、来做这个结核病防治的。因为你看，他们1959、1960年就做了这件事情，可政府呢，哈，尤其是台湾省政府去推动所谓的加强防老。那时候就是肺病嘛，哈，防老四年计划呢，其实是一九六六年才开始，哦，等于是民间比官方早了五六年之久了，嗯，哦，好，那可是后来，当然我们都知道，结合病慢慢在台湾就销声匿迹啦。好，所以他在1995年的时候就改设为安养院这样子。那另外一个哈，一样在疗养院的旁边哈。其实我们开车或走路上去的时候，第一个其实应该会先碰到盛嘉明旗智中心啦、啊，嗯、然后才会碰到这个疗养院。那这个盛嘉明旗智中心呢哈，其实它很早就存在的那一栋房子啊哈，它本来是另外一个教会道明会的修院，道明会哈的这个修院就是那个修道院啦、啊、哈。可是因为那个时候它可能在经营上有点困难。所以在1956年的时候，就卖给林异会。好，那林异会呢，就来当成这个小修院。那个小修院的意思就是培训这个修士，可是,是比较年轻的，年纪比较小的修士。好，我们是他们所谓的修身的这个场所这样子。好，好，那后来呢，因为修道院就迁到北城圣母圣殿堂，就我们所谓的北城天主堂去了。所以后来就刚好这个吕若瑟神父呢，哈，现在他还是灵议会的会长，哈，在台湾的会长，那就有感于宜兰地区啊，他发现了非常多心智障碍的孩子呢，并没有受到妥善的照顾，好、嗯，所以他就把这个修道院整修之后呢，开设了这个圣家明启智中心，嗯,嗯,嗯，啊，这样子，好。不过刚才提到这个疗养院后来做老人安养院嘛，对不对？嗯嗯那这个圣家明其士中心呢，跟这个老人安养院呢，哈，在二零零五年的时候，都已经迁到三星的大营。大营。对对，包括圣母护校都迁到那边去了。嗯、那除此之外，哈，其实在这个完善小丘上面还有一个墓园，啊<是 S 1> ，除了我们提到的这个台湾人的公墓之外，哈，其实还有一个小墓园。那这个小墓园就是早期来到罗东的这些礼仪会传教士的墓园。最早的其实很重要的就是，哎，北城天主堂跟那个罗东圣母医院耶稣圣心堂，然后也包括是那个圣母护校最早的校长，第一任的校长啊，就是安慧民神父，好、哦，安慧民对，安慧明，安就是安全的安，恩惠的惠，然后民间的民，哈、哦，安慧民神父，哈、哦，不过他因为很早期就过世了，哈、哦，在一九六七年，民国五十六年就过世了，所以这个墓园应该是大概在这个时间所设立的。那之后呢？前后有十位的这个，就是九位修士跟一位修女，好、哦，就死后就葬在这边啊、哦。那里面有八位是意大利籍的啊，灵、哦、意会的会士这样。那另外两位都是华人。好，那除此之外，当然就是圣母护校嘛。嗯、哦。好，圣母护校也是他们所成立的。好、哦，在一九六四年的时候，就有安慧民达神家哈两、哦、位神父。还有一个在老罗东人比较熟悉，叫陈亮医师呢，哈，就在1 9 6四年的时候筹设的圣母护理职业学校，嗯，好，然后，诶、呃，除了招收护理科之外，后来也有所谓的助产特科，啊，就助产士的这个部分，好、嗯嗯，那他们后来哈比较主要的校区是在1 9 7四年的时候所建立，哈，其实就在现在的博爱医院跟圣母医院夹住的那个地方了，哈，那这个建校的经费呢，其实一样。大部分都不是来自台湾，哈、哦。嗯、那圣母护校在一九七四年新建的这个校舍，哈，主要的经费来自于西德公教慈善基金会，好、哦。还有罗马的礼仪会的总会呵
0: 呵，很难想象这个费用是来自于德国跟意大利的。对对对，其
1: 实我们之后再谈，嗯、比如说教溪天主堂也是，其实都是外国人捐的钱。啊哦、嗯。好，或是大家很熟悉的台东那个公公高工，是、哦。那个也都是神父回家乡去募款的。是。哎、嗯，对对对，那圣母护校呢？哈、哦，其实是台湾东部呢，哈，第一所的护理职业学校了。哦。然后也是天主教来到台湾后。第一所由天主教所建立的护理职业学校、哦，所以它其实也具有里程碑。最后呢，哦、我们再谈一个大家可能就比较熟悉的、哦、就是那个南洋青年会。南洋青年会，大家可能也有点遗忘了、哦、可是大家如果讲那个南洋舞蹈团、哦，大家就很熟悉了。北
0: 城游泳池。啊、對,对对，北城游泳池<笑>其实北
1: 城游泳池还比较晚的、哦、早期它就是南洋青年会<笑><是>那这个大家都很熟悉啊，是由这个密克林神父哦所创立的。哦、那密神父哈、哦、其实很有趣啊，他来到这边来到罗东之后呢，他就发现其实医疗传道已经做的很多了，嗯，好、哦，所以他就觉得他是不是能够做一些其他的，嗯，好、哦，他后来就希望去发展依然在地这些儿童及青少年的艺术文化这个部分，好、哦。所以他一开始哈来到罗东的第三年哈，一九6六年的时候呢，嗯嗯、就先在北城圣母升天堂呢好，然后设立了一个社区的舞蹈班哈，然后让小朋友来免费学习这个舞蹈。嗯，好，然后后来再隔了几年，在1969年的时候呢，就跟地方人士哈开始准备要去筹设这个罗东青年会。那那时候，这个青年会哈，主要就是要协助圣母升天堂在社区里面的一些活动跟庆典哈。其实早期哈，说真的，在做社区营造的哈，就是天主教的一些传教士。刚也是在想对啊，对对,對，其实就是早期的社区营造了。对对对对，好。所以后来在一九七二年的时候，就正式成立这个天主教南洋青年会。嗯，好，所以我们现在要去北辰用词的时候，哈，会先经过一栋长条形两三楼的建筑，哈，这个就是南洋青年会最早在一九七三年完工的第一栋建筑。这样，那这时候青年会跟呃南洋舞蹈团，然后就迁入新的房子，哈，然后开始在里面营运那隔一年呢，米克林神父就带着南洋青年会的这个舞蹈团呢，哈，就去意大利公演三个月。哇！而且还到教宗前面去表演哇！所以从此以后、哦、就世界知名包括宜兰童玩节后来举办的时候能够邀请这么多国外的团体其实主要都是因为密克林神父跟这个两岸青年会的舞蹈团在国际上所打开的这个名声啊，好哦，对对,對<哇>好，所以以上就是简单跟大家报告一下，第一个就是说，哎、欸。其实台湾有很多的外籍传教士都是在一九五零年代来到台湾的，好、嗯，而且不只是宜兰哈，全台湾其实都有，好、嗯，那默默的在各个地方哈去进行，比如说除了传道传教之外，另外一个就是提供给台湾早期非常好的这些社会福利的措施啊，嗯，好，那第二个就是宜兰，大概在一九五零年代的时候有四个教会进到宜兰来，好，各有责任分区，好。那我们今天谈的这个林一会呢，主要就在大罗东地区这样子哈。嗯、那林一会除了盖了很多很棒的教堂之外呢，其实他也做了，比如说我们讲最早的肺结核疗养院，然后最早的这个我们所谓的旗帜中心，是啊，然后还有最早的护校
0: 是
1: 等等，然后包括这些那样舞蹈团，对，所以其实林一会对于宜兰的贡献哦，其实非常的大，所以我们也希望透过这次跟大家分享，让大家在。重新，哎、欸，就是说，我们应该再继续感谢这一群来到台湾哦，而且大部分都是葬在台湾的这一群外国，嗯、我们所谓的异乡人啊、嗯哦，不过他比我们还爱台湾，嗯哦、对对对，哈、哦，所以我们应该要非常的感谢这一群人。以上跟大家做这些的分享。
0: 好，以上谢谢大家的收听哈。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍，或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 Podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。